0: 我们沦陷上海，最艰苦的日子在珍珠港事变之后，抗日胜利之前。钟书除了在教会大学教课，又增添了两名拜门学生，但我们的生活还是愈来愈艰苦。只说柴和米就大非一事。日本人分配给市民吃的面粉是黑的，筛去杂质还是麸皮居半。分配的米只是稀，中间还杂有白的、黄的、黑的沙子，黑沙子还容易挑出来，黄白沙子杂在稀里，只好用镊子挑拣。听到沿街有卖米的，不论多贵也得赶紧买。当时上海流行的歌，《粪车》是我们的报小鸡，多少的声音都从它起。前门叫卖菜。后门叫卖米，随就接上一句叫卖声：“大米要吗？大米不嫌多，因为吃稀不能过活。但大米不能生吃，而煤厂总推煤货，好不容易有煤球了，要求送三百斤，只肯送二百斤。我们的竹简子煤筐里也只能盛二百斤。”有时煤球里掺和的泥太多，烧不着；有时煤球里掺和的煤灰太多，太松，一着就过。如有卖火柴的、卖钢炭的，都不能错过。有一次，煤厂送了三百斤煤沫子，我视为至宝。煤沫子是纯煤，比煤球占地少，掺上煤灰，可以自制相当四五百斤的煤球的煤饼子。煤炉得扛的腰身细细的，沈煤；烧木柴得自制形灶，还得把粗大的木柴劈细、敲断。烧炭另有炭炉，煤油和煤油炉也是必备的东西。各种燃料对付着使用。我在小学代课，我写剧本，都是为了柴和米。钟书的二弟、三弟已先后离开上海。钟书留在上海，没个可以维持生活的职业，还得依仗几个拜门学生的束修。他显然最没出息。有一个夏天，有人送来一担西瓜，我们认为绝不是送我们的，让堂弟们都搬上了三楼。一会儿，钟书的学生打来电话问西瓜送到没有，堂弟们忙又把西瓜搬下来。圆圆大为惊奇。这么大的瓜又这么多，从前家里买西瓜，每买必两担三担，这种日子远远没有见过。他看爸爸把西瓜分送了楼上，自己还留下许多，佩服的不得了。晚上，他一本正经地对爸爸说：“爸爸，这许多西瓜都是你的，我呢是你的女儿。”显然，他是觉得与有荣焉。他的自豪逗得我们大笑，可怜的钟叔居然还有女儿为他自豪。圆圆的肠胃可以吃西瓜，还有许多别的东西，我也让他吃了。钟叔爱逗他、惹他、欺他，每次有吃的东西，总说 “baby no eat”。他渐渐听懂了，总留心看妈妈的脸色。一次，爸爸说了 “baby no eat”。他看着妈妈的脸，蹦出了自造的第一句英文 ：“Baby, yes, it。”他那时约六岁。胜利前，谣传美军将对上海地毯式的轰炸，逃难避居上海的人纷纷逃离上海。我父亲于1944年早春带了我大姐以及三姐和姐夫，全家老少回苏州庙堂巷老街。这年暑假，我七妹妹和妹夫携带两个儿子到苏州老家过暑假。我是忙不能脱身，让圆圆跟他们一家同到外婆家去。那时圆圆七周岁，在外公家和两个表姐、四个表弟结伴。我老家的后园已经荒芜，一群孩子在荒园里梯天弄井，指圆圆斯文。别人爬树，他不敢，站在树下看着。我小时特别淘气，爬树上屋都很大胆。圆圆身性安静，手脚不麻利，很像中叔自称的“拙手笨脚”。苏州老家的电线年久失修，电厂也不供电，晚上只好用洋油灯。一群孩子到了天黑了都怕鬼，不敢在黑地里行动。圆圆却不知怕惧，表姐表弟都需他保镖。他这来也颇有富风，我是最怕鬼的。钟叔从小不懂得怕鬼，他和钟涵早年住无锡刘方生巷，那所屋子有凶宅之称。钟涵怕鬼，钟叔吓他，鬼来了，钟涵吓得大叫啊，又叫又逃。钟叔大乐，他给我讲听，还洋洋得意。有一次，我三姐和七妹带一群孩子到关前街玄妙观去玩，忽然圆圆不见了。三姐急得把他们一群人兵分三路，分头寻找，居然在庙玄关大殿内找到了她。她正跟一个道士往大殿里走，道士并没有招她，是她盯着道士格物致知呢。她看着道士头发关在头顶上，以为是个老太婆。可是老太婆又免满脸胡须，这不就比金翅人人更奇怪了吗？他就呆呆的和家人走散了。姐姐妹妹都怪我把圆圆抱着搀着护着孩子失去了机灵，这点我完全承认。我和圆圆走在路上一定搀着手，上了电车总让他坐在我身上。圆圆已三四岁了，总说没坐过电车。我以为他不懂事。一次，我抱他上了电车，坐下了。我说：“这不是电车吗？”他坐在我身上，勾着我脖子，在我耳边悄悄的央求：“屁股坐。”他要自己贴身坐在车座上，那样才是坐电车。我这才明白他为什么从没坐过电车。圆圆在苏州的一桩桩表现都带三分呆气，都不像我，而像钟书。圆圆这次离开苏州回到上海，就没再见外公。我爸爸于1945年三月底在苏州去世，抗日战争尚未结束。这时期，钟书经常来往的朋友同辈有陈林瑞、陈锡和、李建吾、柯林。傅雷，亲如兄长的徐燕谋、师友茂孝鲁等，老一辈赏识他的有徐森玉、李拔可、郑郑郑哲、李玄伯等。比他年轻的朋友有郑昭宗、王兴迪、宋蒂芬、许国璋等。李拔可、郑郑哲、傅雷、宋蒂芬、王兴迪几位经常在家里宴请朋友相聚。那时候和朋友相聚吃饭，不仅是赏心乐事，也是口体的享受。贫与病总是相连的。钟叔在这段时期每年生一场病，圆圆上学一个月就休学几个月。小学共六年，他从未上足一个学期的课。胜利之后，一九四七年冬，他右手食指肿结肿大。查出是骨结核，当时还没有对症的药。这种病中医称瘤柱或穿骨瘤柱，据医书发在骨节或骨空处，难愈。大夫和我谈病情，圆圆都听懂了，回家挂着一滴小眼泪说：“我要害死你们了。”我忙安慰他说。你挑了好时候，现在不怕生病了。你只要好好的休息补养，就会好的。大夫固定了指头的几个骨节，叫孩子在床上休息，不下床，服维生素 A、D， 吃补养的食品。十个月后，病完全好了。大夫对我说：“这是运气。孩子得了这种病，往往转到脚部，又转到头部，孩子就夭折了。”圆圆病愈，胖大了一圈。我睡里梦里都压在心上的一块大石头终于落地。可是我自己也病了，天天发低烧，每月体重减一磅，查不出病因。钟叔很焦虑。一九四九年，我们接受清华聘约时，他说：“换换空气吧，也许换了地方，你的病就好了。”果然。我到了清华一年以后，低烧就没有了。一九四八年夏，钟书的爷爷百岁冥寿，分散各地的一家人都回无锡老家聚会。这时，钟书、圆圆都不生病了，我心情愉快，随上海全家人一起回七尺厂老家。我结婚后只住在那里住过十天上下。这次再去，那些房子堆满了烂东西，都走不进人了。我房间里原先的家具、大床、镜台、书桌等，早给人全部卖掉了。我们夫妇和女儿在七尺厂前家只住了一夜，住在小叔叔新盖的楼上。这次家人相聚，我公公意外发现了他从未放在心上的女孙建茹。得意非凡，他偶在一间厢房里的床上睡着了，醒来看见一个女孩子在他脚头为他夜夜夹被盖上脚，然后坐着看书，满地都是书，院子里一群孩子都在吵吵闹闹的玩，这女孩子却在静静的看书。我公公就问她是谁，圆圆自报了名字，她在钱家是贱乳。但我们人称他阿元，我不知他是怎样报名的。他那时候十一周岁，已读过《西游记》《水浒》等小说，正在爸爸的引诱、妈妈的教导下读文言的灵异小说。他和钟书有同样的习性，到哪里就找书看。他找到《一小贵少年》这种杂志，他突然已然不够味儿，所以一本本都翻遍了。满地是书，我公公考问了他读的少年，又考考他别方面的学问，大为惊奇，好像哥伦布发现了新大陆，认定他是五家读书种子也。从此，建如越居心上第一位。他曾对中书的二弟、三弟说：“他们这个那个儿子，资质属某等某等，五家读书种子。”唯见如一人耳。爹爹说话从不理会对方是否悦耳，这是他说话、写信、作文的一贯作风。自从1945年抗战胜利，钟书辞去了震旦女子文理学院的几小时课，任中央图书馆英文总撰，编《书林季刊》，后又兼任暨南大学教授。有间英国文化委员会顾问，《围城》出版后，朋友中又增添了围城爱好者，我们的交游面扩大了，社交活动也很频繁。我们沦陷上海期间，饱经忧患，也见到了世态炎凉。我们夫妇常把日常的感受当做美酒般浅尝低酌，细细品尝，这种滋味值得品尝。因为忧患孕育智慧，钟书曾说：“一个人二十不狂没志气，三十犹狂是无时忘人。”他是引用桐城先辈语：“子弟二十不狂没出息，三十犹狂没出息。”也是夫子自道。胜利后，我们接触了各式各等的人。每次宴会归来，我们总有许多讲究，种种探索。我们把所见所闻剖析琢磨，读通许多人、许多事，长了不少学问。朱家骅曾是中央庚款留因公费考试的考官，很赏识钱钟书，常邀请钟书到他家便饭，没有外客的便饭。一次，朱家业许他一个联合国教科文的什么职位，钟书立即辞谢了。我问钟书。联合国的职位为什么不要？他说那是胡萝卜。当时我不懂胡萝卜与大棒相连，压根儿不吃胡萝卜就不受大棒驱使。钟叔每月要到南京汇报工作，早车去，晚上老晚回家。一次他老早就回来了，我喜出望外。他说今天晚宴要和吉峰握手，我趁早溜回来了。顺利的欢心很短暂，接下来是普遍的失望，接下来是谣言满天飞，人心惶惶。钟书的第一个拜门弟子常请老师为他买书，不论什么书，全由老师选择。其实这是无限只供老师肆意买书，书上都有钟书写的“戒吃斋”藏书，并盖有“戒吃斋”图章。因为学生并不读，专借老师借阅的，不是借痴吗？钟书蛰居上海期间，买书是他的莫大享受，新书旧书他买了不少。文化大革命中，书节流散，曾有人买到借痴斋的书寄还给钟书。也许上海旧书摊上还会发现借书斋的藏书。藏书中也包括写苏联铁幕后面的书。我们的阅读面很广，所以人心惶惶时，我们并不惶惶然。郑振哲先生、吴晗同志都曾劝我们安心等待解放。共产党是重视知识分子的，但我们也明白，对国家有用的是科学家，我们却是没用的知识分子。我们如要逃跑。不是无路可走，可是一个人在紧要关头决定他何去何从的，也许总是他最基本的感情。我们从来不唱爱国调，非但不唱，还不爱听。但我们不愿逃跑，只是不愿去父母之邦，撇不开自家人。我国是国耻重重的弱国，跑出去仰人鼻息做二等公民，我们不愿意。我们是文化人，爱祖国的文化，爱祖国的文字，爱祖国的语言。一句话，我们是倔强的老中国老百姓，不愿做外国人。我们并不敢为自己乐观，可是我们安静的留在上海，等待解放。